0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom,
2: termina hoje, então, esse prazo dado pelo ministro Celso de Mello para o governo e a PGR opinarem sobre a divulgação desse vídeo, dessa reunião ministerial. É, todos já se manifestaram? Todas as partes já se manifestaram para se ter uma decisão? Olha,
1: é, o prazo que o, o ministro deu é de um ministro relator do, no Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, é de 48 horas a partir do recebimento é, desse ofício. E a PGR, Procuradoria Geral da República, só recebeu ontem de manhã. Portanto, é, o prazo vai até amanhã, sexta-feira de manhã. É, é curioso, né? porque é uma questão de timing muito diferente, um timing oposto para os dois lados, porque o, o ex-ministro e ex Sérgio Moro e a defesa dele estão batalhando para que o vídeo saia logo, o quanto antes, e na íntegra, com todas aquelas duas horas da reunião com toda a parte em que diz respeito à investigação diretamente sobre é, investigações, relatórios de inteligência, etc., e todo o resto que mostra as entranhas do governo. Já do outro lado, o presidente Jair Bolsonaro e a Advocacia Geral da União pensam no contrário, em esticar o prazo até o último minuto, Pegar lá até, até sexta-feira, de preferência, esticar sábado e domingo. Por quê? Por que, que o Bolsonaro e a defesa dele, que é a AGU, é estão tentando esticar esse prazo para dar tempo é, da versão do Bolsonaro se massificar nas redes sociais? O Bolsonaro quer tempo para que as pessoas acreditem e multipliquem uh, a, a divulgação da versão dele. Qual é a versão dele? De que ele não estava falando em Polícia Federal, que ele não falou em Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que, na verdade, era tudo... Uh, ele estava se referindo à segurança pessoal dele. Segurança pessoal da família dele não tinha nada com investigação com Polícia Federal nem nada. E aí, é, essa é uma versão que não se sustenta é uma versão que não tem, não tem, sabe, pé, não tem pé nem cabeça porque é óbvio que o que estava em jogo ali era a Polícia Federal, era a Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Tanto que a gente vê a cronologia. A cronologia foi a reunião no dia 22 de abril, né, o Moro irritado, porque o presidente deixou claro lá que ia trocar assim, a Superintendência do Rio, a Polícia Federal, se fosse o caso, trocava até o ministro. Tal. Reunião no dia 22. No dia 23, irritado o Moro, tem uma conversa com os três generais do Palácio, Augusto Heleno, Braga Neto e Luiz Eduardo Ramos, né? até por iniciativa do Ramos, como o Ramos declarou no depoimento dele. Aí ele reclama o Moro, diz que não aceita isso, que querem botar a mão, tem ingerência, na é, ingerência política na Polícia Federal. Isso no dia 23. No dia 24, o Moro se demite falando da ingerência política na Polícia Federal. O Bolsonaro, quando fala no pronunciamento, ele cita a Polícia Federal, diz que ele é que manda na Polícia Federal, ele é que tem a prerrogativa de nomear quem ele quiser na Polícia Federal. Ou seja, todo o foco era a Polícia Federal, só que a Polícia Federal não cuida da segurança da família do presidente. Né? Ontem mesmo, o delegado Carlos Henrique Oliveira que era superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que agora foi é, promovido, aspas, para segundo da PF em Brasília, ele declarou, em juízo, declarou na investigação que não, a Polícia Federal, os policiais federais, não têm nada a ver com a segurança do presidente. Isso é uma questão da ABIN, e portanto do GSI, aí eu brinco, né, puxa, eu fui dormir achando que quem tinha sido demitido era o delegado Valeixo da Polícia Federal, é, quem, tinha sido, quem se demitiu foi o Moro da Justiça, e acordei descobrindo que não, quem se demitiu, quem foi demitido foi o Ramagem da Abin, e quem se demitiu com raiva foi o, o general Heleno do GSI, porque é isso que o presidente está falando, ele está invertendo as coisas e dizendo que ele, o, que ele não estava falando não da Polícia Federal, só que a Polícia Federal não cuida da segurança dele. Então, é, o presidente quer que as pessoas acreditem nessa versão e quer ganhar tempo, mas o Moro quer que o quanto antes saia essa, essa, esse vídeo melhor para todo mundo. O fato é que as investigações continuam, estão indo mais além do que se imaginava e além dos nove que já depuseram, outras pessoas também serão chamadas. A coisa está encorpando, gente, esse negócio vai longe.
0: E é importante toda essa linha do tempo que você fez, essa contextualização para se entender exatamente essa relação toda aí que você citou aí de causa e efeito, né? um raciocínio muito lógico. O Eliane, mas a pandemia aí de coronavírus com mais de 13 mil mortos já no Brasil e num momento em que... Cadê o Ministro da Saúde? Ele não está aparecendo, né? Ontem ele não, apare... não teve nem coletiva ontem. Na véspera não tinha havido... tinha havido coletiva sem a presença dele e ontem nem a coletiva, que foi desmarcada de última hora.
1: Foi desmarcada sete minutos antes de começar. Estava todo mundo lá, os jornalistas todos, sete minutos antes não vai ter coletiva. E não vai ter coletiva por quê? Porque o presidente Jair Bolsonaro, ele precisa sempre estar tá demonstrando que ele tem poder, que ele tem autoridade, quem manda sou eu. E ele escolhe alvos. Então, ele já fez isso com Santos Cruz, que ele é, criticava publicamente. Ele fez isso com Joaquim Levi, presidente do BNDS. É, ele fez isso com Bebiano, que foi uma briga pública. É, ele fez isso com Mandeta, depois, agora com o Moro que ele humilhava o tempo inteiro, é, e, no fim, com a Regina Duarte. E agora, depois da Regina Duarte, ele tinha que arranjar um novo saco de pancadas. E achou. É o Nelson Teich. Então, o Nelson Teich, ontem, o presidente deu uma declaração dizendo olha, eu escolho politicamente, eu que nomeei todo mundo politicamente e todos os ministros têm que estar afinados comigo. Pronto, é o, é o quem manda sou eu. E o Teixe tem duas divergências com o presidente, que, aliás, nisso ele combina perfeitamente com o Mandetta. Né? O, trocou o Luiz Henrique Mandetta pelo Teixe, e os dois têm a mesma posição quanto à cloroquina e quanto ao isolamento social. O Teixe já admitiu até chegar em lockdown em algumas é, regiões do país. E, no caso da cloroquina, ele avisa que tem que ser usado com muita parcimônia, só com receita médica, com acordo do médico-paciente. O paciente tem que assinar um termo de responsabilidade. Ele é super cauteloso. E o presidente Bolsonaro é o oposto. Ele combate o isolamento social o tempo inteiro. Ele fez disso uma causa da vida dele, combater o isolamento social. E ele é, reza todo dia para a cloroquina ser a grande salvação da pátria. Está difícil de ser, porque é, tem três estudos internacionais de grande importância, dizendo que a cloroquina nem é, salva vidas, nem evita, é, ao contrário, efeitos colaterais. Então, o Tacho vai seguindo ali, a, a, vai seguindo a mesma trajetória de Moro, Mandetta, Levi, todos aqueles, e com o seguinte detalhe, nós estamos num momento gravíssimo, com mais de 13 mortos, e isso, gente, sinto muito dizer, isso não é ao pico. Talvez Manaus esteja chegando ao pico, mas o resto do país ainda vai ter muita, muita, muita contaminação e, portanto, muita, muita morte. E o ministro da Saúde não manda nada, não sabe nem quem são os... É, os assessores dele, quem é a equipe, não sabe nem o nome da equipe dele, porque são generais, coronéis, generais, não, um general, um coronéis, etc., todos militares impostos pelo Palácio do Planalto. Eu não ficaria surpresa se o Taiche pedisse demissão.
2: Muito bem, acompanharemos também hoje e também se haverá coletiva, né? Essa coletiva para prestar informações não à imprensa, mas à população brasileira que espera é, essas orientações e a divulgação de dados pelo, pelo governo no combate à pandemia. Eliane, queria ainda falar contigo sobre a sociedade que ganhou, de alguma forma, uma... uma, uma uma disputa né, que acabou sendo travada pelo governo, que foi o direito de saber o resultado do exame do presidente né, sobre é, a Covid-19, se ele tinha, de fato, é, testado positivo naqueles exames que, no final das contas, não. Eram dois mais três que ele realizou até aqui.
1: Aliás, a gente falou o tempo inteiro que eram três. Eu falava que, olha, todo mundo diz que são dois, mas são, no mínimo, três o tempo inteiro, acontece o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro ficou se recusando a divulgar os exames, se recusou, o nosso jornal Estado de São Paulo é, entrou na justiça, ganhou em primeira instância, ganhou em segunda instância, depois o, o STJ, é, o presidente do STJ, o ministro Noronha, que é ligado à Palácio Planal tal, é desfez as vitórias né, nos outros, nas outras instâncias e, no fim, o Supremo Tribunal Federal determinou que o presidente entregasse os exames. E aí, finalmente, saem os exames. E o que, que dizem os exames? Duas coisas. Primeiro, que ele é, por esses exames, esses três, o presidente não teve, não foi contaminado, pelo coronavírus. E segundo, que nos três exames ele não usou o, o nome dele. É, em dois, ele usou pseudônibus, usou outros nomes e no terceiro não usou nome nenhum, só paciente 05. Né? Tem 01, 02, 03 e aí ele se apresentou como 05. Mas o fato é que o presidente não teve coronavírus e aí todo mundo se pergunta então por que, que ele levou Tão longe essa história de apresentar os exames. E é uma coisa assim: ele, nesse tempo todo, dizia que, que não teve, que aí disse que talvez tenha tido, e sempre jogando no ar. Aí eu fico me perguntando: isso é psicológico ou é uma estratégia midiática para estar tá sempre em evidência? Não sei, mas é uma resposta que ninguém tem. Por que, que o presidente teve que fazer essa chincana toda para entregar os exames dele? É uma resposta que o povo brasileiro não tem.
0: Só, só um detalhe, então, já que não tem corona, né? não, teve, não pode ir em aglomeração, né? é melhor evitar... Que vai que vai que pega, né? Numa aglomeração, não pode.
1: Pois é, se ele tenha, se ele teve o coronavírus, ele não poderia ter estado em aglomerações e reuniões e o tempo inteiro, sem máscara, sem nada, inclusive, porque ele estava contaminando todo mundo. E se ele não teve, ele é irresponsável aos 60, quantos anos ele tem? 65 anos, ou seja, do grupo de risco de ficar encontrando pessoas desconhecidas o tempo inteiro, em multidão, e andando para lá e para cá, indo para a padaria, indo para a rua, e até em manifestação de cunho golpista, ou seja, é, é, é tudo muito, sei lá, eu acho que sai um pouco da... Do, do, do campo político e entra dentro do campo é, psicanalítico, essa história toda.
0: Participação direta de Brasília de Eliane Cantanhede. Eliane, e o veto lá que o presidente Bolsonaro prometeu ao ministro Paulo Guedes sobre ah, aquela questão envolvendo aumento de salário de servidores estaduais, no pacote de ajuda aos estados?
1: Pois é, a gente ontem teve a confirmação da reportagem da Adriana Fernandes e da Idiana Tomazelli no Estadão, porque o presidente não é, vetou, está né, esperando até o dia 25 de maio, no último dia do prazo, e ontem o Congresso aprovou o reajuste para as forças de segurança do Distrito Federal. Ou seja, é, polícia militar, corpo de bombeiro... É, polícia Civil, todo mundo tendo aumento de salário, quando setenta é, e tantos por cento da força de trabalho da iniciativa privada ou está sem emprego ou está sem é, com renda reduzida. É, é, é incrível, o governo está gastando milhões e milhões e milhões para cobrir <risos> para cobrir a, a deficiência, a falta de renda de milhões e milhões de brasileiros da iniciativa privada e o governo de Distrito Federal está dando aumento para servidor público. E... É, isso pode ter mais, porque o prazo é dia 25, o presidente vai estendendo, ele pode estar tá esperando que outras categorias militares, que são da base eleitoral dele, tenham o privilégio para só então vetar. Eu não sei o que, que o Guedes está achando disso, Guedes até agora não falou, mas parece uma rasteira no Guedes. E além disso, tem uma, essa medida provisória que foi publicada, que é complicada, porque é, faz sentido, a gente tem que admitir que, é, tem que diz que os agentes públicos ficam isentos de responsabilidade é, no combate ao coronavírus. Quando eles contratam serviços, contratam pessoas de última hora, tudo na emergência, eles só podem ser responsabilizados se for caracterizado dolo ou erro grosseiro, ou seja, intenção de desvio ou um erro absurdo Aí sim, E enquanto isso, a gente está vendo que está uh, tendo roubalheira durante uh, todo esse processo de emergência do coronavírus. Eu cito até que a Lava Jato prendeu um ex-presidente da Alerj no Rio porque ele estava fazendo compras suspeitas, estava fazendo vendas suspeitas é, para hospitais de campanha no Rio de Janeiro. Ou seja, ele estava levando propina, é, tirando casquinha da desgraça nacional. E aqui também, em Brasília, um ex-secretário é, do Distrito Federal, do governo Arruda, ele acaba de ser preso no Pará, porque também estava envolvido com compras e mutretas ali é, que são de emergência, então todo mundo relaxa um pouco, cuidado, e aí é que vão passando os jabutis. Muita gente corrupta e cruel né, tentando levar vantagem, tentando roubar o dinheiro público que tem que ser é, usado para salvar vidas. É inacreditável essa história. Eu acho que isso devia ser caracterizado como crime hediondo.
2: Eliane, repercussão de uma notícia agora de manhã né, sobre uma medida provisória do presidente Bolsonaro que livra né, de responsabilidade o agente público sobre erros né, nas ações de combate à pandemia do novo coronavírus. Eu estava é, pensando aqui que, eu falo isso para os meus filhos, né? por exemplo, quando um acerta a bola, falha, acerta o rosto do irmão, enfim, para o meu caçula, eu falo, olha, tudo bem, você não quis machucar, mas pelo menos você tentou, mas ele tem cinco anos. Mas é, não dá para dizer, na próxima vez você acerta para uma autoridade pública que está encarregada e tem responsabilidades jurídicas, é, inclusive, de salvar vidas, não é?
1: Pois é, era o que eu estava falando, né, Carolina? Eu estava falando dessa medida provisória é, que livra os agentes públicos. É, eles só podem ficar responsabilizados se houver dolo ou erro grosseiro, como eu disse. É, e estava comparando. Enquanto isso, a gente está vendo roubos é, descarados aí em hospitais de campanha, compra de respirador, compra e venda de respirador e tal. Ou seja, o dinheiro público usado para é, salvar vidas está é, sendo desviado para corruptos, ladrões, bandidos, que, de certa forma, se tornam assassinos. Por isso é que eu defendi que seja caracterizado como crime hediondo, mas tem a ressalva aí no caso da, da MP, é que o ministro Mandetta estava muito preocupado com isso. Os preços é, mudam muito numa hora de emergência. Uma máscara que custa, vamos supor, R$ um real numa emergência com uma demanda, todo mundo precisando de máscara, máscara de, de hospital e tal, o preço de um sobe para cinco E aí o agente, agente público fica na situação é, ou não comprar, né? ou comprar com preço abusivo e depois ser responsabilizado. Então, essa medida provisória ela é uma medida que tem que... É, ela é, enfim, muito polêmica, muito difícil, é, mas ela tem algum sentido, algum sentido. O problema é como será aplicada, porque a questão do dolo, erro grosseiro, às vezes, descamba para um, uma... É, enfim, uma questão muito subjetiva De avaliação de quem está investigando é, é tudo muito delicado Muito delicado, muito complexo
2: Eliane, pergunta aqui da nossa ouvinte Zilma Ela quer saber Se o presidente não deu o seu nome Como se garante que os exames são dele mesmo? E se são, esse foi o motivo dele não querer mostrar os resultados Isso é muito nebuloso mandando um beijo para a gente e um especial para você.
1: Oba, beijão para você. É, primeiro, nos dois casos do, do, do Laboratório de Brasília, não tinha o nome do presidente, eram pseudônimos, mas tinha a carteira de identidade e o CPF. Os dados é, dele, de cadastro civil, estavam, sim, é, registrados. No caso da Fiocruz, é mais complicado porque... Não tem nem o, o, o CPF, nem a carteira de identidade nem o nome dele. Só tem o pseudônimo 05. Aí é mais complicado e eu acho que você tem razão, sim. Né? É, muito provavelmente isso é feito porque o presidente queria se preservar, queria preservar aí a privacidade dele, etc. Mas, de qualquer jeito, é o que você diz, continua tendo... Essa pergunta era dele mesmo? E a pergunta maior é por que, que ele escondeu e brigou tanto até chegar no Supremo Tribunal Federal para entregar esses exames? Por quê? Será que o presidente estava com vergonha de ter usado o pseudônimo? São questões que não têm resposta.
0: Aliás, tem um complemento aqui disso. A Valéria Ravani, nosso ouvinte, ela pergunta... Será que ficou claro que os exames que o presidente teria que mandar... É, seria, aquele, seria um exame de anticorpos e não os de PCR esses aí são de PCR né? não são aqueles sorológicos né? de anticorpos, está perguntando aqui a Valéria Ravani
1: Oi Valéria é exatamente, o primeiro exame do presidente é, primeiro na época já se dizia claramente o Mandetta inclusive eu falei com o Mandetta naquele dia ele estava no Rio, antecipou a volta para Brasília antes de ir a São Paulo é, até fizeram aquela live o Mandetta e o presidente com com uma máscara e aquele exame primeiro exame era fora do momento né porque tem um momento ideal de fazer os exames você tem que ter os dias, eu acho que são cinco, três a cinco dias, é, para ter um, uma quantidade de vírus suficiente que apareça no exame. Então, naquele primeiro exame, o momento já não era adequado e era também e acabou sendo feito um exame muito simplesinho. Os dois primeiros são exames que não não são, enfim, não são confiáveis. O último dele já é mais confiável. De qualquer jeito, Valéria, Zilma, a gente tem aí muitas, muitas questões que ficam no ar, porque quando falta transparência... Quanto mais falta de transparência, mais se avolumam as dúvidas, o, foi o exame adequado, não foi, foi no dia adequado, não foi, é, por que que usou o nome, não usou, por, aquele último que só tem 05, não tem os dados, é dele mesmo, é, e finalmente, por que que ele esconde? É, essa, essa realidade se ele defende tanto a transparência então ficam várias dúvidas e eu aqui queria elogiar o papel da imprensa, particularmente do Estadão, que levou esse touro à unha, né, de exigir que o presidente cumpra sua obrigação de dar informação pública é, sobre sua saúde que é o homem público número um para, a, para nós a opinião pública brasileira
2: Aliás, assim como fez o, o prefeito aqui de São Paulo, Bruno Covas, né, que divulgou nas redes sociais é, o atestado médico dele, de que ele passou mal ontem, enfim, foi atestado colite, mas publicou nas redes sociais assim que saiu esse resultado, justamente é, prevendo essa transparência né, de que a população tem o direito de saber o que, que ele está passando já que ele ocupa esse cargo é, de prefeito da cidade.
1: É, inclusive, ele foi internado para uma nova bateria de exames, tudo isso é, anunciado de forma muito transparente.
2: Muito bem. Se você tiver mais alguma dúvida para fazer, para mandar aqui para a Eliane, alguma dúvida sobre toda essa análise política, econômica, né, sanitária, pode escrever para cá, a hashtag é Pergunte para Eliane nas redes sociais e o nosso WhatsApp é o 994811777. Eliane, boa quinta-feira. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.